0: כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי הטרוריסט מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן של דן גנון. טוב, שלום
0: לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הטרוריסט, הפודקאסט הרשמי של המכון למדיניות נגד טרור וכל האוניברסיטה, 106.2 FM, וטוב, הרבה זמן לא הייתי פה, הרבה זמן לא היינו פה, זה היה קצת אולי מרחוק, אני התגעגעתי. והיום אנחנו עם פרופסור בועז גנור, ראש המכון למדיניות נגד טרור. והאמת שאני רוצה, אנחנו רוצים לעשות את זה גם סוג של איזשהו קונספט קבוע, כי אני חושב שחסר לפעמים איזשהו... משהו איטי כזה, שייתן לנו להבין שנייה
1: מה המצב בזירה הביטחונית. עזוב, בוא נגיד את האמת, הרי אני אבא שלך, ומה שאנחנו רוצים זה בעצם לתת אפשרות לצופים לשמוע את השיחות הפנימיות שאנחנו מקיימים במשפחה.
0: כן, לא עד הסוף, לא עד הסוף, אבל אפשר לקרוא לזה ככה, אז אנחנו ננסה, אנחנו נקרא לזה מדברים ביטחון, ואנחנו נמסגר את זה לתחום של ביטחון, וזה באמת ייתן לנו ככה אפשרות לבוא מדי פעם ולראות מה המצב. ולתת איזשהו ביקורת תקופתית כזאת. אז באמת, היום אנחנו נמצאים, אתה יודע, אפילו הבוקר, בתקופה מאוד מאוד אינטנסיבית מבחינה ביטחונית. הבוקר, לצערנו, הפיגוע בעיר העתיקה, שוטרים נפצעו, ואנחנו ברצף מטורף באמת של פיגועים. הפיגוע במחסום מכבים, והיה לנו את הפיגוע בקריית ארבע, והיה לנו את גובה האריות שתכף נדבר עליו, אבל אני באמת מתחיל מהשאלה הבסיסית, שאולי באמת אין לו תשובה. מה קורה? כאילו, אין חגים. אתה יודע, זה תמיד התירוץ, או רמדאן, או, או חמאס מסית, או מבצע בעזה. מה קורה עכשיו?
1: תראה, קודם כל יש פה רצף פיגועים, שצריך להתייחס אליו, ובאמת כמו שאתה מנסה לנסות להבין אותו ומאיפה הוא נובע. הרצף הזה התחיל פחות או יותר באמת לקראת החגים. פיגועים יש כל הזמן, ואנחנו רואים מכל הסוגים והמינים, בוודאי פיגועים, מה שאנחנו מכנים אותם, של מפגעים בודדים. והפיגועים האלה הם פיגועי השראה, שאחד מושפע מהשני, ובדרך כלל כשמתחיל אחד, יש אחד שאחריו. אבל פה נראה שיש משהו שהוא קצת מעבר לזה. חלק מהפיגועים הם פיגועים קצת יותר ממוסדים. גם פיגועי גובה האריות, שבוודאי אני שוחח עליהם, הם יותר ממוסדים מפיגועי הזאבים הבודדים או המפגעים הבודדים. עדיין אנחנו לא רואים פיגועים מאורגנים, פיגועים... שמתוכננים, יזומים ומוצאים על הפועל על ידי חוליות טרור של ארגוני טרור. ולכן, כשאני שומע באמת מהציבור, אני שומע בתקשורת, מצד אחד את, ה, את ה, העובדה שאנשים מאוד מאוד מוטרדים מהעלייה הזאת, ומצד שני, אנשים לוקחים את זה לפעמים לקיצוניות של, אנחנו נמצאים פה בגל, גל חסר תקדים, אינתיפאדה שלישית, וכמובן, מזה גם נגזר, ה, נגזר הרעיון העוועים של בואו נעשה אולי חומת מגן 2 וכן <אנ> הלאה. אנחנו עוד לא שם, מקווה שלא נהיה שם, אולי נגיע, אבל אנחנו לא שם. <אנ> <אנ> מנסים לנסות ולהבין מה המכנים המשותפים של הפיגועים האלה. רצף הפיגועים שאנחנו רואים, אז באמת רובם פיגועים של בודדים. באמת אנחנו רואים פרופיל של אנשים מבוגרים יותר ממה שאנחנו הכרנו בעבר, וזו תופעה מעניינת שאני עוד לא יודע לתת להסבר. לה אולי אפשר להסביר את זה עם העובדה שחלקם נמצאים או במשבר כזה או אחר, או ברצון למות, או... אחד המפגעים היה עם מחלה סופנית וכן הלאה וכן הלאה, וזו תופעה שכבר ראינו בעבר. תופעה שמאוד שמא, אופיינית למחבלים בודדים, שהם אה, אה, עושים את הפיגוע על רקע משבר שלא קשור בכלל לא לסכסוך ולא לחגים ולא לשום דבר אחר. אה, זה המוצא הנכון שלהם מהחיים אה, בעיניהם, אה, מוצא עם הרבה גלורי, עם אולי אפילו פנסיה אה, טובה למשפחה וכן הלאה וכן הלאה. ו, ויש צבר שהוא גם נובע מהשראה אה, אה, מתמשכת מפיגוע אחד לפיגוע שני. יש שיגידו שהדבר גם בא לידי ביטוי עקב חוסר משילות, או ירידה במשילות של הרשות הפלסטינית. זה נכון, אבל אני חושב שזה נכון לכל השנה האחרונה, אולי אפילו לתקופה ארוכה יותר. זה לא מסביר מה עכשיו קורה עכשיו. בדיוק את, את הגל הזה דווקא עכשיו.
0: כן, זה גם... הסיפור הזה של החוסר המשילות, הוא בעצם אומר, תשמע, המוטיבציה תמיד קיימת, השאלה כמה אתה מצליח להחזיק את ה... לשלוט באזרחים של... באזרחי הרשות בצפון הגדה. כן. אבל אני באמת רוצה להתמקד בגובה הראיות שקצת הזכרת אותן, וזה ארגון, קבוצה, תא, כנופיה, כמות השמות ששמעתי לזה בתקשורת הישראלית היא באמת, אף אחד לא יודע איך להתייחס לזה, חוליה. ו... ובואו נדבר על זה שנייה, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו רואים פה מה ש... אגיד לך מה אני ראיתי, אני ראיתי חבורה של צעירים, ספציפית מאזור שכם. שמאוד מאוד קיצוניים בהשקפתם, כמובן בעל אידיאולוגיה אסלאמיסטית, מבצעים פיגועים. לא ראיתי מנהיג באמת, למרות שניסו לגרול לכל מיני נבלוסי וכאלה, כל מיני מנהיגים. לא ראיתי מנהיג, לא ראיתי אחראי כספים, אחראי הכשרות, לא ראיתי פה ארגון טרור כמו שאנחנו מכירים באמת. אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שהחבר'ה האלה פועלים ביחד. אז מה, וראינו גם אפילו מעבדה לייצור מטענים, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו מזהים בדרך כלל
1: אז בואו נעשה טיפה זום אאוט מה, מהאירוע הזה, ונחזור חזרה לאירוע שנקרא uh, גובה האריות. Uh, בעיקרון, אפשר לחלק את כל הטרור בעולם ואת כל הטרוריסטים בעולם לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה, התחלנו לדבר עליה בשיחה שלנו, וזה באמת המחבלים הבודדים, האינדיבידואלים, הכינוי שנדבק להם זה הזאבים הבודדים. אלה הם מחבלים שעברו תהליך רדיקליזציה, בדרך כלל אונליין, ומתחילים להזדהות עם נושא, עם ארגון ספציפי, ויום אחד הם מחליטים שהם רוצים לבצע אה, אה, פיגוע. אגב, הם רואים את עצמם ברוב המקרים גם חיילים של אנחנו דאעש, אנחנו אל-קאעידה, אנחנו חמאס.
0: שזה מאוד מבלבל, כי בסוף, מאוד מבלבל. בסוף גם באים לשירותי הביטחון בטענה, הוא דאעש, איך נכון, לא ידעתם? נכון. אבל אומרים, אין, אין שום קשר.
1: ואין שום קשר, ו וזה עוד יותר מבלבל מזה, כי בחלק גדול מהמקרים, דאעש ייקח אחריות על הפיגוע אחר כך, שהוא ישמע שהוא ארוחת חינם, בוא ניקח את זה. אז דאעש ואל יגיד ואל-קאעידה יגיד וכן הלאה. זה סוג אחד של מחבלים, אה, 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 שזה הזאבים הבודדים או המפגעים הבודדים, הם לא גויסו לארגון טרור, הם לא הוכשרו על ידי ארגון טרור, הם לא אה, קיבלו סיום מבצעים מארגון טרור והם לא חוליה של ארגון טרור. הקבוצה השנייה זה הקבוצה שאני מכנה אותה רשתות טרור, או רשת טרור. רשת טרור זה בעצם קבוצה... של זאבים בודדים. יש כאן את האוטולוגיה, זאת אומרת, אתה אומר בודדים, אז פתאום אתה מדבר איתי על קבוצה. זו קבוצה של אנשים שבדרך כלל חברים קרובים, או משפחה, או יש להם איזשהו קשר כזה או אחר, שעברו תהליך רדיקליזציה ביחד, <אח> ובשלב מסוים הם מחליטים להתחיל לבצע פיגועים. שוב, הם רואים את עצמם כשלוחם של, או, או פועלים למען המטרה הזו או המטרה האחרת, אבל הם לא גויסו לארגון טרור, הם לא הוכשרו על ידי והקבוצה השלישית זה... רגע,
0: יש לך עוד דוגמאות אפרופו לקבוצה השנייה הזאת. בוודאי.
1: אם אתה זוכר, היה פיגוע לפני מספר שנים בברצלונה. Mm -hmm. חוליה יחסית גדולה, אם אני לא טועה, היו מעל עשרה אנשים, אולי 15 אה, איש, התארגנו ביחד, הכינו מטעני חבלה, הכינו אגב חגורות נפץ, פוני אבל חגורות נפץ, ביצעו פיגועי ירי וכן הלאה וכן הלאה, בסוף חיסלו את כל, ה... את כל הרשת הזאת. Uh, הדבר הזה הוא דבר uh, שמאפיין באמת, uh, הוא, הוא, הוא מאוד טריטוריאלי. והם טריטוריאל לא השתייכו לאף ארגון. לא השתייכו לאף ארגון. הם ראו הוא... את עצמם כדאעש. Mm -hmm. אבל הם לא גויסו לדאעש, הם לא הכשירו לדאעש, הם לא נסעו לסוריה למחנות האימונים, הם לא חזרו משם. אבל ו...
0: האידיאולוגיה שלהם הם... הייתה היית אידיאולוגיה דאעשית. כן,
1: הם ראו את עצמם כ... כשלוחת דאעש, אם mm -hmm. תרצה, uh, uh, בעניין הזה. Uh... ותא כזה הוא כמובן, אגב, עוד דבר שמאפיין אותו, הוא בדרך כלל יש בו קשר מקומי. בעוד ארגון טרור יכול להיות חמאס, גם בעזה, גם בצפון הגדה, גם בדרום הגדה ובמקומות אחרים, זה בדרך כלל מחובר לטריטוריה מסוימת, כי הם ביחד עוברים את, את התהליך הזה. הרשת היא רשת עצמאית מקומית בדרך כלל. והקבוצה השלישית זה ארגוני הטרור הממוסדים, או... פיגועים שמבוצעים על ידי חוליות טרור שמורכבות מאנשים שגויסו לארגון טרור, אכשרו לארגון טרור ונשלחו למשימתם על ידי ארגון טרור. זה יכול להיות חוליה מקומית, זאת אומרת חוליה שצומחת ופועלת במקום שבו היא, היא נוסדה, או חוליה שחודרת אפילו ממדינה אחרת, נשלחת על ידי הארגון לבצע פיגוע בשטחה של מדינה אחרת. גובה האריות נופל לקטגוריה השנייה. בינתיים. עכשיו, גם יכול להיות מעבר, וזה הדבר המעניין בגובה אריות. גובה אריות זו חוליה מקומית, או בוא נגדיר את זה רשת מקומית, mm -hmm. שכפי שסימנת נכון, מורכבת ככל הידוע לנו, א', מאינדיבידואלים שהמכנה המשותף שלהם זה שרבים מהם עסקו בעבריינות, יש להם נגישות לנשק, השתמשו בנשק, אין בעיה כל כך של נשק לצערנו היום בכלל בגדה. ועוד דבר מעניין, הם חוצי, חוצי ארגוני טרור, זאת אומרת חלקם... לא פעילים בהכרח בארגון כזה או אחר, אבל הם ממשפחה פתחאווית או ממשפחה חמאסית. הזהות או...
0: שלהם היא זהות מקומית. היא זהות זאת אומרת, מקומית. זה, זה, זה כמו שבחמאס אתה יכול למצוא פעיל מעזה ופעיל משכם, ושם הזהות היא ארגונית חוצת, חוצת יישובים, פה הזהות היא יישובית נכון, חוצה, נכון. חוצה ארגונים.
1: ויש שקושרים את זה, ונראה לי די בצדק, גם כהשראה למה שראו אה, בג'נין. זאת mm -hmm. אומרת, התהליך של הפאודה, חוסר משילות, התוהו ובוהו שנוצר בג'נין, עם ההירואיות לכאורה, שם השרה או העביר השראה גם לחוליה הזאת. עוד דבר שמאפיין אותה מאוד, זה הרשתות החברתיות. Mm -hmm. הם, הם רואים את עצמם, הם פעילים ברשתות החברתיות, בטיק-טוק ובמקומות אחרים, וכאושיות כאלה, הם, הם, הם ממהרים גם להתהדר ולהתפאר בפעילות שלהם, בעוצמות שלהם וכן הלאה.
0: אבל צריך להגיד עוד דבר שהוא נראה לי רלוונטי בהקשר הזה, mm -hmm. וזה הסיפור של שובר גלים. כי בסוף, מה שקרה באזור אפריל, מרץ-אפריל, היה לנו גל טרור מזוויע בארץ, בתוך ישראל, הפיגוע בדיזינגוף, אלעד והכול, ובעצם צה"ל החליט, כוחות יצאו למבצע יום יום עד היום של מעצרים אגרסיביים אה, אה, ב ביהודה ושומרון, וראינו לזה המון מאוד אפקטים חיוביים, באמת, זאת אומרת, היו תקופות יותר שקטות, אבל גם ראינו שכנראה זה מצמיח דברים כאלה, זאת אומרת, ההתנגדות, כל פעם שצה"ל נכנס למחנה פליטים ג'נינו, כל פעם שצה"ל נכנס למחנה פליטים שכם, זה יוצר אה, אה, הירואיקה, כמו שאמרת, נכון. איזשהו... איזשהו uh, גלורי כזה, איזושהי תהילה מקומית, שכולם רוצים להיות חלק ממנה, וזה יכול להצמיח דברים כמו גובה עריות.
1: לגמרי. ותחבר לזה את העובדה שאנחנו מדברים על אנשים צעירים יחסית. זאת אומרת, זה דור שלא ידע את האינתיפאדה השנייה. אתה יודע, כשהתחילה האינתיפאדה השנייה, אמרנו, זה דור שלא ידע את האינתיפאדה הראשונה. עכשיו יש לנו דור שלא ידע את האינתיפאדה השנייה, ויש לזה משמעויות. הם לא, הם לא חוו את החוויה השלילית של הנזק, של הפגיעות, של, של ההידרדרות במצב אה, בשטחים. ומצד שני, הטוטסטרון שלהם זורם, והם רוצים להראות את היכולות ואת הבועלי, והמעצרים האלה כן יוצרים מטבע הדברים, לא שאני חושב שצריך להפסיק איתם, הם, הם מונעים פיגועים משמעותיים אחד לאחד. אבל הם בוודאי יוצרים את הרצון לתגמול, את הרצון לנקם, ומביאים גורמים כאלה להראות שהם עומדים מול הצבא הגדול הזה, צה"ל. כן,
0: ומעניין אותי את דעתך, האם אתה רואה את זה כאיזושהי מגמה חיובית במבנון מסוים מבחינת כוחות הביטחון? כי בסוף אנחנו מעדיפים ארגונים, או אפילו רשתות, על זהבים בודדים. כי בסוף על בודד אין מודיעין. זה במוחו הקודח של אדם אחד, אין מודיעין, אתה לא יכול לדעת מתי זה יגיע. כשיש לך רשת, אז יש לך, מה שנקרא, צווארי בקבוק. יש לך את מעבדת המטענים, יש לך נ"צ, ואתה יכול ללכת ולפשוט, או יש לך מיני ארגון, מיני היררכיה, שאתה יודע לפנות לאנשים ולעצור אותם כמובן. אז אני אומר, אולי יש פה איזשהו אקט חיובי מסוים, ואני רק אשלים שבאמת מה שאנחנו רואים זה שהרבה הסגירו את עצמם, צה"ל הצליח לחסל הרבה
1: חשבתי שאתה לוקח את זה למקום אחר, כשאתה שאלת אם יש בזה משהו חיובי, ולא משווה את זה דווקא לזאבים הבודדים, אלא משווה mm -hmm. את זה דווקא לפיגועים המורגנים כן. של החוליות טרור. קודם כול, אני אקח את זה למקום הזה, ואני אחזור גם לזאבים הבודדים. מול חוליות הטרור, חוליות של הארגונים, אז ילד הגיא ירקק. בוא, נקרא לילד בשמו, כן? גם אנחנו, גם אצלנו, בני דורך אה, והסטודנטים שלנו כאן ואחרים, לא זוכרים את התקופות של הטרור הקשה, לא את גל הפיגועים, פיגועי התאבדות הראשון בשנות ה-90, בוודאי שלא, ולא את גל פיגועי התאבדות השני באינתיפאדה השנייה בשנות האלפיים. אה, אה, זה עולם אחר, זה עולם טרור אחר. אני לא מזלזל חלילה באף נפגע טרור ובאף פיגוע טרור שלצערנו מתרחשים חדשות לבקרים או לערבים, אבל זה עולם תוכן אחר של טרור, וכשאנחנו משווים את שתי התופעות האלה, בוודאי זה הישג של מערכת הביטחון, זה הישג של צה"ל, זה הישג של השב"כ, שאין לנו את התופעות האלה בכל מקום, מחבלים מתאבדים, באוטובוסים וכן הלאה וכן הלאה, זה אופרה אחרת לגמרי. הישג ראשון. זאת אומרת,
0: תודה לאל שזה מה שיש.
1: חלילה. <חלה> אבל... לא תודה לאל שזה מה שיש, תודה לאל שזה עוד לא, עוד לא יידרדר גם למקומות האלה, <חלה> וטוב, ותודה לא לאל, תודה לצה"ל ולשב"כ, שמונעים את ההידרדרות הזאת <חלה> בפעילות כזאת, ש... כמו שובר גלים ובפעילות יומיומית, כי זה עלול היה להגיע גם לשם, ואולי גם יגיע לשם. <חלה> ואז באמת יש את ההשוואה למחבלים הבודדים. ופה אמרת בצדק, הבעיה הקשה בהתמודדות עם מחבל בודד, זה שהמודיעין, די יש לו קושי להתמודד עם זה, כי בואו בוא נעשה דאבל קליק על המונח מודיעין. מה זה מודיעין? מודיעין Human or Comment, מודיעין אנושי או מודיעין תקשורתי, מבוסס על העובדה שהגוף המודיעיני מיירט שיחה בין שני אנשים, או יותר משני אנשים. ובשיחה יש את הסוד, <laughs> הפיגוע שהם הולכים לעשות. אז או שיש לך... מישהו ששומע את זה, וזה המודיעין האנושי, והוא מספר למפעיל שלו שאלה הולכים לעשות פיגוע, או שמדברים בטלפון, או מדברים במחשב, ואתה מיירט את השיחה הזאת. בזאב בודד אין לך את הפריבילגיה לעשות את זה, כי זה בדרך כלל מתחיל ונגמר במוחו הקודח של בן אדם אחד. יתרה מכך, רבים מהזאבים הבודדים... גם עושים שימוש בנשק קר, אז אין לך גם את האות הזה שהוא הלך וקנה נשק, או הכין מטען חבלה, או שאל איך עושים את הדברים האלה. הוא הולך לה... והוציא את הסכין מהמטבח, או את מפתחות הרכב שלו, והולך לבצע פיגוע דריסה. Mm -hmm. זה דברים שקשה מאוד להתמודד מבחינה מודיעין. לא אלמן ישראל, המודיעין, גם הישראלי וגם הבינלאומי, מצא פתרונות לזה, אני לא אכנס לכל הפתרונות, אבל בהחלט יש, ויש גם יכולות סיכול גדולות, אנחנו רואים, גם של זאבים בודדים. ולכן רשת במובן הזה היא קצת יותר נוחה, משום שכאן אתה כן יכול ליירט שיחות, אתה יכול לזהות תוכניות על פי מעשים שהם עושים, הכנת מטעני חבלה, הכשרה בירי או, או רכישת זה. אז במובן הזה זה יותר קל. הבעייתיות, וככה אני אסיים את הנקודה, הבעייתיות ברשת היא שבניגוד לארגון טרור, פגעת בראש הארגון, פגעת בראש חוליה, פגעת באיזושהי נקודה מרכזית, <coughs> אז יש לך השפעה על היכולת של כל המנגנון הזה לתפקד. ברשת, בדרך כלל, היכולת לפצות על היעדר אדם, על פגיעה באדם, על, על עצ... <coughs> מעצר של אדם כזה או אחר, יש לרשת יכולת לפצות את זה בצורה קלה יותר. זה יכול שלה להשתקם יותר, להשתקם, יותר, יותר בדיוק. קלה.
0: בדיוק. מעניין לראות אם, אתה יודע, מחנות פליטים אחרים, כמו ג'נין וכולי, או חברון שעכשיו מדברים, שאולי היא, היא הבאה בתור להתלקח אחרי הפיגוע בקריית ארבע, האם הם ילמדו את הלקח מאחיהם הגדולים או שלא? או,
1: או איזה לקח ילמדו, 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 אי הם ילמדו? או איזה לקח הם ילמדו, האם בכלל לא להתחיל
0: כן, זה בכלל, או איך עדיין נשאר מתחת לרדאר. מעניין אותי כשאתה מסתכל על, על פיגוע, ואנחנו רואים את הפיגועים שהיו עכשיו בפיגוע דריסה, פיגוע דקירה ופיגוע ירי. האם יש לך איזה שהם רמזים, זה גובה האריות, זה מחבל בודד, זה ארגון, זה זה. אני מניח שארגון ממוסד זה קצת יותר קל, כי הוא בטח כמובן ייקח אחריות וזה יהיה יותר בומבסטי, אבל כשאתה מנסה, אתה על פיגוע, משהו מרמז לך אם כן, זה פיגוע כן. של בודד או...
1: שאלה יפה. קודם כל, מתווה הפיגוע. עד היום, כל פיגועי ההתאבדות, כולם, היו פיגועים מאורגנים. לא פיגועי רשתות ולא פיגועי זאבים בודדים. כנראה צריך מנגנון של איסוף מודיעין לפני מבצע, של הכנת מטען החבלה, של הכנת חגורת נפץ, של הכשרה, של ליווי של המחבל אל זירת הפיגועות. זה צריך פה באמת כנראה ידע וניסיון, אה, ש, שמוביל לכך שכל פיגועי ההתאבדות היו פיגועי, אה, אה, mm -hmm. פיגועים מאורגנים. אני, אני חייב דאבל קליק על המונח פיגוע התאבדות, כי רבים אומרים, רגע, רגע, מה זה? כל, ה, כל המחבלים הבודדים האלה, הם באו למות. נכון. אז מה, זה לא אומר פיגוע התאבדות? לא, זה לא פיגוע התאבדות, לפחות לא על פי הגדרה שאני עושה בשימוש. כי ההגדרה של פיגוע התאבדות זה פיגוע שעצם התרחשותו תלויה במותו של המפגע. המפגע יודע שאו שהוא לוחץ על הכפתור, הורג את עצמו, ודרך זה הורג אחרים, או שהוא לא לוחץ על הכפתור, לא הפיגועים האלה הם הקרבה, אז בואו נעשה רגע... מה ההבדל ברמה
0: הפרקטית?
1: אז, אז זה בדיוק ברמה הפרקטית. ההבדל ברמה הפרקטית, שפיגועי הקרבה זה פיגועים של מחבלים, שיכולים להיות גם זאבים בודדים, שבאו מתוך ידיעה שהם יכולים למות, או מתוך אפילו רצון למות, כן? Mm -hmm. ותכנון למות. אבל זה לא הפיגוע מהסדר גודל של uh, פיגוע uh, התאבדות. בפיגוע התאבדות, המחבל uh, uh, מגיע עם מטען חומר הנפץ, אז הוא... הוא בעצם הפצצה החכמה של ארגון הטרור. מה זה פצצה חכמה? פצצה חכמה, אתה שולח אותה, והקורדינטות מתוכננות למקום הנכון, לזמן הנכון. זה בדיוק פיגוע התאבדות. זה לא מקרי, הוא לא עבר עם האוטו ראה חייל והחליט שהוא דורס אותו, כן? <ע> <ע> הוא נשלח על בסיס מודיעין לבית קפה מסוים, בשעה מסוימת, ברחוב מסוים, מתוך ידיעה שיש שם קהל גדול, והוא מערבב את עצמו בקהל בצורך כזה, ואכן, מספרי הנפגעים של פיגוע התאבדות, זה בסדר גודל של נפגעים, לפעמים עשרות הרוגים אפילו, 20, אפילו 30 הרוגים, ולפעמים מאות פצועים בפיגוע אחד, כן? אז, 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 אז קודם כל, על פי מאפיין הפיגוע, אני יודע לזהות את, ה, את הדבר הזה. אפשר לזהות את זה גם על פי העובדה של נשק קר. תיקח את גובה האריות, אז הפיגועים שלהם זה לא פיגועי נשק קר. Mm -hmm. הם, הם פיגועי ירי. מעצם העובדה שיש להם נגישות לירי, וראינו, הבנו שגם הייתה מעבדת חבלה, זאת אומרת, גם היה לפחות תכנון, אם לא כבר שימוש, במטעני חבלה.
0: ראינו את זה שהגיע ליפו ונעצר שנייה לפני, היה לו מטעני. בדיוק, בדיוק.
1: זה כבר לא זאב בודד של סכין ומפתחות של רכב. זה סיפור. אז המתווה כבר מספר לך פחות או יותר מי האיש. אני חושב שגם הפרופיל של האנשים יכול לספר לך את זה, <אח> המפגעים האחרונים, או חלק מהם היו בגילאים מבוגרים יחסית, שנות ה-50, שנות ה-40, <אח> זה לא מאפיין כן. של, של חוליות טרור מאורגנות של ארגוני טרור, שהם צעירים יותר.
0: ואם אני מסכם רגע, במובן מסוים, המעבר הזה לרשתות זומן בתוכו גם סיכון יותר גדול, כי המטמי המבצע יהיו יותר הרסני, יותר פצצות. <אח> יותר קטלנים, מצד שני גם הזדמנות יותר גדולה לעצור אותה, מודיעינית והכול. ובאמת עכשיו אנחנו בסיטואציה פוליטית מאוד רגישה בישראל, אחרי הבחירות, מסתמנת ממשלה ימנית בראשות הליכוד, חברים בה גם מפלגת הציונות הדתית, עם אג'נדה מאוד ברורה לגבי לחומה בטרור, וממש בהתקשר לשיחה האחרונה עכשיו, על הקונספט של עונש מוות לח... למחבלים למשל, זאת אומרת, איך זה ישפיע על איך... איך אתה רואה את זה, על המוטיבציה של מפגע. אם יש לו death wish, אם יש לו משאלת מוות, אז uh, כנראה שלא באמת יזיז לו. אם לא, אולי זה כן יוריד את ההרתעה, יעלה את ההרתעה. ושאלה שנייה, זה באמת איך אתה חושב שהם תופסים את זה. זאת אומרת, איך הצד השני תופס את הבחירה הישראלית ללכת ימינה.
1: טוב, זה, 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 שתי השאלות האלה יכולות למלא לדעתי תוכנית שלמה שלך, דן. אז בבריף, אז בבריף אני אומר ככה, קודם כל אנחנו, אנחנו נמצאים 24 שעות אחרי, אחרי הבחירות, או קצת יותר, ועדיין לא ברור איזה ממשלה תהיה, אבל אני חושב שזה נכון להניח <coughs> שהממשלה הבאה תהיה עם מדיניות אחרת, אולי יותר קשוחה, מול השטחים, מול יהודה ושומרון. ולזה כנראה יהיה אפקט, או אפקט טוב או אפקט רע. אנחנו צריכים לחכות ולראות. גם המערכת מול אבו מאזן תהיה אחרת, וצריך לזכור שעם חוסר המשילות של אבו מאזן, עדיין המודיעין וגורמי הביטחון הפלסטינים רתומים למשימה של מניעת פיגועים, בעיקר ממוסדים מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליהם. אני מקווה שהשיתוף הפעולה הזה לא ייפגע. עם הקמת הממשלה החדשה. זו באמת שאלה אחת. שאלות אחרות הן בסגנון באמת חקיקה והשקפת עולם בתפיסה. יש כאלה שחושבים ש... ראינו ב ב באירוע ניצחון של בן גביר, שצעקו מוות למחבלים, מוות למחבלים, זה באמת מתחבר לאג'נדה הזאת. אולי זה יפליא אותך, אבל אני לא נגד עונש מוות למחבלים. אני חושב שבמקרים מאוד מאוד קיצוניים, עם אכזריות מאוד מאוד מיוחדת, אם תרצה, הדוגמה של הפיגוע בנהריה, משפחת ערן, עם סמיר קונטר, אני לא רוצה אפילו לומר פה מה בדיוק עשו שם מול המשפחה הזאת וכן הלאה. זה דברים שבעיניי ראויים גם מוסרית. אז הרף שלך הוא מוסרי. הרף שלי הוא רף מוסרי. הרף שלי הוא גם רב של מסר כלפי הציבור הישראלי שצדק נעשה. שוב, במקרים מאוד קיצוניים, לא כל מפגעי הטרור, גם לא כל מפגעי הטרור שהרג צריך לקבל עונש מוות, אבל במקרים מאוד מאוד קיצוניים אני לא נגד הדבר הזה. מבחינה
0: אפקטיבית.
1: מבחינה אפקטיבית, אני לא חושב שזה יהיה לזה משמעות. זאת אומרת, זה בעיקר
0: לא. סימבולי. כן, לת... אני לא חושב שיהיה לזה ישראל. משמעות,
1: זה לא, זה לא יגרום לפחות מוטיבציה. Mm -hmm. חלק גדול מהם רוצים למות בכל מקרה, חלק גדול מהם יצ יצא שהידים, אפילו שהידים גדולים יותר, כשיתלו אותם. אז במובן הזה, זה לא, אף אחד לא צריך להשלות את עצמו שזה איזשהו פתרון לתופעה הזאת. אבל זה צדק נעשה וצדק נראה במקרים קיצוניים מאוד. אני חושב שזה, שזה נכון uh, לעשות את זה.
0: מעניין. ועכשיו הייתי רוצה שנעבור ל, ל, יודע, לצאת שנייה מהפריזמה הפלסטינית, באמת ב, בכמה דקות לדבר גם על הזירה היותר רחבה. בואו נדבר שנייה על לבנון וחיזבאללה, ש, הסכם הגז שנחתם לפני מספר שבועות. איך אתה רואה, זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה, הרבה טיעונים לגבי זה שלא הייתה פה קנייה ישראלית. זאת אומרת, קו שהוגדר שהלבנונים רצו, היה קו מסוים שבסוף הם... בגדול קיבלו אותו לפי, לפי המפה, uh, ספק איך ישראל פוצתה וכמה. והשאלה היא באמת, באינטראקציה של ישראל מול חיזבאללה, האם אתה חושב שישראל לא יצא עם ידה על, על התחתונה במקרה הזה? במיוחד גם שאתה יודע, אומרים, הנה, הם לא מראים את זה לכנסת ונסראללה רואה את ההסכם. חיזבאללה עכשיו יודע שמה שהוא מציב, הוא מקבל כי ישראל מורתעת בעצם מכל שימוש בכוח שלו כנגד כן ישראל. אז איך מתנהלים בזה ברמה האסטרטגית?
1: אני אנסה להיות זהיר בתשובה שאני נותן לך. כי אני לא שמעתי את ההסברים האלה, שמעתי את זה כהאשמות הדדיות, אבל <אח> לא שמעתי את זה כהסברים. ואני חושב שבהחלט במערך השיקולים של מדינת ישראל, השיקול ואולי אפילו הסבירות של הידרדרות למלחמה מול לבנון, נלקח בחשבון במערכת השיקולים של ממשלת ישראל. Uh, אני מעריך שזה המצב, אני לא יודע, אבל אני מעריך שזה המצב, ואני חושב שטוב שכך. Uh, האירוע הזה של uh, כן חתימה או לא חתימה, ובמקביל כן התחלה של שאיבה מקריש או, או לא התחלה של שאיבה מקריש, בסבירות לא קטנה היה יכול לחולל חילופי אש. אם זה יום קרב, מה שנקרא, או ימי קרב, שאני לא מאמין שברמת הנפיצות של הזירה הצפונית אפשר להכיל ימי קרב כאלה לאורך זמן. קרב... זאת אומרת,
0: ש... זה או או מלחמה?
1: זאת אומרת, אם מתחילים ימי קרב, צריך לקחת בחשבון שזה עלול להידרדר בסבירות מסוימת למלחמה. אני חושב שיום מלחמה אחד, הוא שווה ערך לכל ההפקה של הנפט העתידי, סליחה, של הגז העתידי, אם בכלל יימצא בשדה הלבנוני, ובוודאי אם אנחנו מדברים על מלחמה שנמשכת אה, אה, מספר ימים או, או מעבר לדבר הזה. אז אם אתה שואל האם אה, ישראל הורתעה, אולי כן, במידה מסוימת אני חושב שכן. אבל גם הצד השני מורתע, בואו, בואו, לא נרמה את עצמנו. אנחנו חיים בסיטואציה של הרתעה הדדית, ישראל מורתעת מחיזבאללה, וחיזבאללה מורתע מישראל. מאז, לפחות מלחמת לבנון השנייה, מאז 2006, עוד מעט 20 שנה, אנחנו בסיטואציה כזאת. זה לא שרק אנחנו מרתיעים אותם, הם גם בהחלט מרתיעים אותנו. בסופו של
0: דבר יגידו שהם ניצחו בהיבט הזה, זאת אומרת, הם קיבלו את מה שהם רצו מלכתחילה, אני... הם קיבלו את השטח, את, את השטח במחלוקת, בגדול. שוב, אנחנו לא יודעים איך ישראל, איזה פיצויים ישראל קיבלה, בכמה, אבל לפחות איך שזה נראה, ולפעמים זה מה שחשוב, איך זה נתפס. וזה נתפס, לפחות ל... לדעתי, האמת, כמשהו בעייתי מבחינה הרתעתית.
1: במשא ומתן, אתה יכול להתווכח על, על העוגה, ו... ואתה יכול להתווכח על איך מחלקים את העוגה. או אתה יכול להביא עוד עוגות, ואז בעצם אתה מחלק את העוגה ככה, אבל פה מישהו אחר מקבל עוד עוגיות או עוד עוגות שבכלל לא היו בתוך הדבר הזה. ולכן, okay. בחשבון הזה של מי הרוויח ומי הפסיד, זה לא רק באחוזים של המים הטריטוריאליים וכמות המדוזות שאחד נתן לשני. זה לא רק זה. זה גם לא רק אה, אה, כמות הקובים של הגז. או הערך, השווי ערך שלהם, שישראל מקבלת או לא מקבלת, האם זה הרבה יותר או פחות יותר ממה שהייתה אלטרנטיבה אחרת. יש פה בהחלט גם מונחי רווח אחרים, של שקט בצפון, מונחי רווח שקשורים לאינטראקציה בין ממשלת לבנון, להסכם ראשון שנחתם בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל, למסר לחיזבאללה. גם מצד הלבנונים, בוא, יש לנו הרבה אינטרסים אחרים חוץ מההתלהמות וההסלמה שאתה מביא איתך. אני חושב שבסופו של דבר, זה היה המהלך הנכון מבחינה, מבחינתה של מדינת ישראל, ואם ישראל צריכה להגיע למלחמה עם חיזבאללה, ישראל תצטרך ותעשה את זה, ותעשה את זה טוב בסופו של דבר, נשלם מחירים כבדים על הדבר הזה, אבל יכול מאוד להיות שמלחמה כזאת היא בלתי נמנעת. באירוע הזה, היא הייתה נמנעת והיא הייתה צריכה להימנע. Mm
0: -hmm. נושא ככה אחרון שנסכם איתו, שאולי מגמה אפילו די חיובית ומעודדת בנושאים קודרים כאלה, וזה איראן. ולמה אני קצת מעודד? כי אנחנו רואים בחודשים האחרונים... את העולם, במידה מסוימת, מבין אם יש לו עסק, וזה בשתי מגמות. אחת זה המגמה של שרת החיג'אב, שבאמת העולם מבין כמה האיראנים הם פנאטים. כנראה הוא הבין את זה עוד לפני, אבל זה עולה עוד יותר, ואפילו הפעילים הפרוגרסיביים הקיצוניים, ששונאי ישראל בדרך כלל גם יוצאים נגד איראן, ומבינים אם יש לה עסק. וגם הסיפור של הסיוע האיראני לרוסיה... מבחינת המל"טים אה, 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 נגד אוקראינה. ושוב, זה מאמת את העולם המערבי עם איראן כאיזשהו אויב אה, אה, אידיאולוגי אה, ברמה הזאת. אגב, עוד משהו שאפשר לדבר עליו זה אבו מאזן, שנפגש עם, עם פוטין ומה זה עושה לקהל המערבי, נראה לי על זה הם קצת יותר מעלימים עין. אבל האיראנים אה, הם מאוד מאוד מתבצרים כאיזשהו, אולי סין-רוסיה-איראן כזה. ו, ולא רק בעיה של ישראל, אלא בעיה של כל העולם, מה שאנחנו מנסים לפמפם כל הזמן. באמת זה ככה, או שאני משלה את עצמי...
1: לא, לא, אני חושב שזה כך. אני חושב שהעולם היום הרבה הרבה פחות יציב, הרבה הרבה פחות בטוח מלפני פרוץ המלחמה באוקראינה, ואפילו אולי מלפני הברית, בוא נקרא לילד בשמו, הברית הצבאית הזאת, אולי לא ברית של הגנה הדדית, אבל היא ברית של אספקת ציוד הדדי, אני מניח, בעתיד, בין רוסיה ובין איראן. זה לא התחיל היום. השיתוף פעולה הזה התחיל עוד ב-2012, 2013, 2014, מלחמת, האזרח... מלחמת המלחמה בסוריה, כאשר בעצם רוסיה חברה לציר הרשע, כפי שאנחנו מגדירים אותו, שזה איראן, משטר אסד, חיזבאללה. ונלחמו בדאעש, ואגב, הם ניצחו את המערכה, לא האמריקאים ניצחו את המערכה מול דאעש, הם ניצחו את המערכה מול דאעש, בסופו של דבר, וזה יצר באמת גם קשרי שיתוף פעולה שמבחינה ישראלית מאוד מאוד בעייתיים, מאוד מאוד uh, מסוכנים, לכן לא צריך להמעיט בחשיבות הזאת. אבל אני חייב לך ולמאזיניך uh, uh, סגירת חשבון מסוים, כי באחד הפודקאסטים הקודמים שראיינת אותי, אני אמרתי שאני משוכנע שהסכם גרעין ייחתם מול האיראנים. וכרגע אנחנו נראים במצב הכי מרוחק אי פעם מהסכם גרעין כזה. אז אני אסתכן ואומר שאני עדיין משוכנע שהסכם גרעין כזה ייחתם. וואלה. כן, כי אה, אה, אני לא יודע מתי ואני לא יודע באיזה תנאים. אבל אה, אה, בוודאי לא ב, בתקופה הקרובה המיידית. יהיה
0: כבר על מה לחתום? היא... זאת אומרת, כבר אה, הם לא ישיגו את זה עד אז? אז הוא ידבר
1: על איזשהו סוג של נסיגה מיכולות. לא, לא הגעה, אלא על, על יותר כיוון של פירוק. ברור. אני עדיין חושב שהאיראנים זקוקים להסכם הזה כמו אוויר לנשימה, ואני עדיין חושב שמשטר ביידן אה, אה, רוצה להגיע להסכם אה, מהסוג הזה. כרגע, כמובן, אנחנו נמצאים בתקופה של שפל בשיחות, אבל זה יכול להתהפך מהר מאוד.
0: פרופסור בועז גנוב, ראש המכון למדינות נגד טרור, תודה רבה שהצטרפת. תודה לך
1: דן שהערכת אותי.
0: תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות ניר ג'רסי, רוני ריכטר ושובל בן יאיר. את הפרקים שלנו תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר כל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.